0: Vandaag in de laatste BB Bulletin van 2015 speelde Steve eindelijk Game of Thrones van Telltale uit en Michael dook in de alpha van The Division. En verder kijken we naar Kojima die nu op zichzelf staat, kunnen we binnenkort geld verdienen met gamespelen, Activision verkoopt Boost voor Destiny en Nintendo heeft een nieuw patent aangevraagd.
1: Ja Steve, het is de laatste BB Bulletin van 2015. Dan moeten we er maar een hele goede van maken, toch? Ja, nou ja, een gedeelte doen
0: we zelf natuurlijk. En een gedeelte is wel een beetje het nieuws van de dag.
1: Het was wel een beetje rustig deze
0: week. Ja, het is heel erg rustig. Het is heel erg rustig. En dat, uh, ja, dat zal uh, de rest van het jaar ook zo blijven. En volgend jaar is er uh, volgende week bedoel. Ik zit er natuurlijk precies met kerst. De week erop met oud en nieuw. Dus ja, uh, dit is uh, de laatste BB Bulletin van 2015. Maar die gaan we wel een stel afsluiten, Steve. Want jij hebt ook iets in stel afgesloten. En dat is Game of Thrones van Telltale.
1: Ja, klopt.
0: Eindelijk was episode 6 uit. Ja. Je hebt vakantie. En je dacht, ik ga eens eventjes uh, alles slopen in uh, Game of Thrones. Of eindigde het zo niet?
1: Er waren natuurlijk wel wat, uh, wat slachtoffers. Een, uh, een, een Game of Thrones game waarin zeg maar, niet uh, nog aardig wat mensen doodgaan, dat kan natuurlijk niet.
0: Nee, dat zou, dat zou nou, niet niet passen. in de
1: lijn van Game of Thrones uh, zijn. Nee, dat zou
0: hetzelfde zijn als er heel veel bloed te zien zou zijn in een Star Wars film. Dat kan ook niet uh, met Disney aan het
1: roeren. Lijkt me... Ik, ik moet hem nog zien. Moet jij hem nog zien, uh, Mike? Ja, ik moet hem ook nog zien. Dus het is, uh, maar dat wordt volgens mij, voor mij pas het nieuwe jaar. Uh... Ik uh, acht de kans niet zo groot, omdat hij uh, heel erg bloederig uh, gaat zijn. Gaat nee, zien. vast niet. Ik maar... ga op tweede kerstdag.
0: Oké, okay. oh, dat is wel een mooie dag om, uh, om gezellig eventjes uh, de deur uit te gaan. Dat ja, vond ik ook. Ja, ja goede keus. Was uh, Game of Thrones aan het einde van de rit
1: ook een goede keus? Nee. nee. Oh. Ik vond het uh, niet het niveau halen, uh, eigenlijk over de hele serie niet, waarvan ik gehoopt dat we die game het zou hebben. Oké. Okay. Ja, de, de karakters uh, sprak me voor een deel toch wel minder aan... Uh, de verhaallijn vond ik toch een beetje tegenvallen tegen ten opzichte van bijvoorbeeld de Wolvermongers, waar ik zeg maar vorig jaar heel erg enthousiast over was. Ja, en um, ja, het is gewoon uh, het afvinken van hun, van hun checklist en van hun formule. Mm. Van, uh, van Telltale, ik vond, hem, uh, ik vond het allemaal oké, okay, maar ik uh, zowel als, uh, als als gamer, als Telltale-fan als Game of Thrones-fan. Uh, zou ik zeggen, um, nee, nee, je hoeft hem niet per se te spelen. Het is allemaal leuk hoor, absoluut. Maar het is allemaal, uh, nah, ik vind het allemaal net niet, als ik eerlijk uh, ben.
0: En is, ik, het dan, uh, is het dan het verhaal wat net niet is? Of, of, of zijn het echt de personages? Omdat, ja, de,
1: het verhaal, de, de personages, um, okay. hoe, hoe de personages uit uh, de serie uh, gebruikt uh, worden... Uh, daar had ik het in een eerdere episode al over gehad. Ik vond dat veel van de personages, ondanks dat ze gespeeld worden door een vaste, uh, door een vaste acteurs in de serie. Ja. Vond ik ze te veel verschillen van hoe ze in de serie voorkomen. Met name Daenerys. Oké. Okay. Uh, Even die bad guys, die was echt, echt briljant in die eerste paar episodes.
0: Oh, Ray
1: Ramsey. Ja, Ramsey Bolton. Oh, geweldig. Geweldig. En daar had ik, toen had ik echt nog high hopes. Uh, yeah. ik, vond het, uh, ik vond dat die serie echt uh, sterk uh, begon. En er zaten zeker een paar goede dingen in hoor. Uh, wat ze sowieso gedaan hebben. Een aantal dingen. Die zijn gewoon heel erg open. En dat is gewoon niet heel erg. des still uh, nee. Een aantal. Een aantal. Belangrijke keuzes. Die je uh, uh, gemaakt hebt. Um, die is open. Eigenlijk me, redelijk open meegenomen. Naar een tweede seizoen. Wat gewoon echt aan alle kanten wordt geteasterd. Uh, er uh, zat ook niet echt een eind aan, um, aan, die, uh, aan dat seizoen. Dat vond ik ook een beetje tegenvallen. Ja. En um, ja, ik ben benieuwd wat ze daarmee gaan, uh, gaan doen. je moet zeg maar, Op een gegeven moment moet je een belangrijke keuze maken... omtrent uh, uh, wie je eigenlijk redt red van twee personen. Ja. Twee hele belangrijke personen. En ik had eigenlijk verwacht van tot degene die overgebleven was... ...dat die ook dood zou gaan in deze episode. Ja. Maar dat, uh, dat was niet zo. Oké. Okay. En uh, ja, dat, dan, dan kom je zeg maar weer op een neutraal punt uit... ...dat ze allebei dood zijn. Dat is zeg maar het bekende telltale uh, trucje ja. natuurlijk... ...om zeg maar op die manier keuzes te neutraliseren. Maar dat gebeurt dus niet. En zo zaten er nog een paar keuzes uh, tussen... ...die echt wel heel verschillend zijn en gevolgen hebben. Dat vond ik dan wel weer goed. Okay. Maar toch, alles bij elkaar, nee... Nee, het deed me gewoon te weinig. En zijn de keuzes die je dan, dan maakt
0: hè, in, deze, in deze game... zijn dat dan ik red de een en ik laat de ander doodgaan? Is het altijd zo'n soort keuze? Of zijn er inmiddels ook wel wat andere keuzes? Ik heb natuurlijk The Walking Dead heb ik één of twee afleveringen gespeeld. En uh, ja, goed, uh, The Wolf of heb ik de eerste aflevering toegespeeld. En dan kies je op een gegeven moment ook van... ik ga of die redden of die redden. Of ik ga deze kant op.
1: Dat was een van de keuzes. En daarnaast is er een keuze van een uh, die maakt namens een belangrijk uh, personage. En uh, ja, dat is wel een beetje spoilerig. Maar uh, uh, welk lot ze voor zichzelf kiest. Oké, okay, oké. Okay. En, um, en daarbij, het, het gaat echt specifiek om haar lot. En welke keuze daar zelf in, uh, in maakt. En uh, de gevolgen zijn ook echt anders daarin. Oké. Okay. Ja, ik, dat, dat, vond ik dan wel, dat vond ik dan wel goed. Maar oh, het geheel vond ik gewoon een beetje te zwak.
0: Oké, okay, nou ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Het kan niet, altijd, uh, kan niet altijd een doelpunt zijn als ze iets maken. Nee. En uh, ja, misschien dat het ook een beetje open bleef, wat, uh, hè, zoals je net al zei, omdat dit natuurlijk een verhaal was wat tussen seizoen drie en vier, als ik het, heel, als ik het goed heb, was zich afspeelde.
1: Uh, ja, een stukje van seizoen drie, een stukje van, stukje van seizoen vier. Ja.
0: Nou ja, goed. Wie weet, als er een tweede seizoen komt, Steef... dan denk ik dat je het nog wel een keer gaat proberen, toch?
1: Ja, maar sowieso op het moment dat het, het hele seizoen uit is. Ja. Want ja, dat ja. heb ik nu gezegd, dat doe ik niet meer.
0: Nee, episodes, daar beginnen we niet meer aan.
1: Nee, daar uh, ben ik een beetje klaar mee. Ja. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. Waar ik benieuwd naar ben, Mike... Ja. Is die alpha van jou? Ja, van de Division. Ik heb uh, eigenlijk niet de, de,
0: de, de kleine lettertjes gelezen... of ik het erover mag hebben, dus ik doe het gewoon. Um, ja, ik, ben, ik heb de alpha gespeeld van The Division. Um, op de Xbox One was dat. Want die heeft uh, daar zeg maar... Uh, nou ja, de, de alpha als enige en straks de beta als die komt in januari. Want die is uitgesteld, geloof ik, één of twee weken eerder of zo. En... Um, ja, iets wat mij van de Division altijd heel erg opviel... en het is eigenlijk het meest zwakke om daarbij te beginnen met een game... maar ik doe het toch, omdat het ja, het meest in het nieuws is geweest... was dat we hele mooie beelden zagen tijdens de E3... het bekende Ubisoft-trucje... en dat we later dan beelden zien die, ja, die eigenlijk niet zo mooi meer zijn.
1: Ja, wat en echt is... enorm teruggeschroefd was.
0: Precies. Nou, en er zijn ook verhalen geweest van een ontwikkelaar... die bij Ubisoft had gewerkt, die ook toegegeven had dat dat gebeurd was... en dat soort zaken. Maar... Verdulle me, wat ziet dat er goed uit? Ziet er goed uit? Ja, het ziet er echt goed uit. De stad is levendig, heel veel kleuren, lichteffecten en dat soort dingen. Ja, dat ziet er echt, echt heel goed uit. Ik verbaasde me erover. En uh, nou ja, wat ik gespeeld heb in de Alpha is echt het begin. Je, je komt met een helikopter aan. en. Want waar uh, heb
1: je hem op gespeeld?
0: Op de Xbox One.
1: Oh, sorry, je had gezegd inderdaad. Ja, ja,
0: ja. Op Xbox One. En, um, nou, je landt met helikopters, als waarschijnlijk ook het begin van de game is. En dan moet je een basis op gaan zetten. Nou, daar staan natuurlijk wat figuren buiten. En die moeten neergeschoten worden. Um, en dan kan je daarna naar een, 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 een ziekenhuis. Daar heb je dan nog een missie. En dat is dan eigenlijk een beetje het einde van de Alpha. Um, wat ik er erg tof aan vond, is dat het enorm uitgebreid is. Ik had niet verwacht dat Ubisoft zoveel um, customization, uh, aanpassingsmogelijkheden erin zouden maken. En dit is alleen nog maar het begin, want je zet de basis op... en op het moment dat je die opgezet hebt, dan zijn er drie uh, verkopers. De ene verkoopt modificaties, de andere wapens, de andere items. Uh, er is de, ik ben er ook nog één tegengekomen trouwens voor kleding... Elk poppetje wat je neerschiet... dat kan je looten. daar zit geld op of, of nieuwe spullen. Het is bijna echt zoals een RPG. Um, en dat is natuurlijk ook deels wel. Maar echt als een, als een ja, klassieke RPG... zoals we die kennen met allemaal... met je spullen managen, met loot... en dat soort dingen allemaal. Um, er zit best wel, best wel wat story in. Er zitten sidequests erin. Die konden we dan helaas niet doen in de alpha. Maar die, je kon wel met die mensen praten... En er zit een dead zone in. En de dead zone is zeg maar het PvP-gedeelte. Als je daar uh, door de deuren naar binnen loopt, dan uh, breekt de hel los, zeg maar. Ja. Nou, dat gebeurde ook in wat ik gespeeld heb. Um, maar ook daar zitten dan nog uh, NPC's in die je, kan, die je kan omleggen voor een soort van quest. En het is, eh, het is, wat ik tot nu toe gezien heb, is het best wel, best wel groot. Uh, de gunplay werkt lekker, het schiet lekker, uh, het is fun om te doen. Je kan uh, missies zoals uh, in het ziekenhuis... is zeg maar echt een soort van instance. Daar word je geïsoleerd. Dus daar loop, lopen niet andere mensen voorbij. En daar kan je dan met twee tot vier personen in. En als je die gespeeld hebt... dan kan je hem nog een keer doen. Maar dan bijvoorbeeld op hard. Dus dan krijg je weer betere loot. En zo, uh, ja, net zo'n beetje als Dungeons van, uh, van World of Warcraft... die je op Heroic kan spelen... is het ook een beetje op die manier is dat opgebouwd. En uh, ja, dat, dat, het is... Het is ik ben eerlijk gezegd een beetje verbaasd. Omdat ik,
1: ik had, de eerste keer dat ik we het hadden zag... We deze game dus eigenlijk een beetje afgeschreven met z'n allen. Ja,
0: ja, dat had ik zeker. De eerste keer dat ik het zag, dacht ik zo. En het ziet er goed uit. En het idee is tof. In zo'n stad lopen en missies. En gewoon de sfeer en alles. Nou, natuurlijk uitgesteld en uitgesteld. En, en de graphics teruggeschroefd. Dat is wat we allemaal zagen. En ja, nu heb ik het gespeeld. En nu denk ik van, oké. Okay, ik vind dit wel heel erg interessant. weet niet of ik het ook interessant genoeg vind... Voor, voor 40, 50 uur om te spelen. Hangt een beetje van de content af natuurlijk, hoeveel erin zit. Maar uh, ja, de Division wat ik tot nu toe gespeeld heb... en ik heb het vier uur heb ik het gespeeld. Ik vond het heel tof.
1: Je hebt hem maar mee verkocht, uh, Mike.
0: Ja, nou ja, ik zou nog wel even iets van beelden bekijken een keer steeds. Maar het is... Ja, ik weet niet. Het is... Uh, het, het, het is net even weer iets anders dan de games die we, die we tegenwoordig zien. En het is wel cool om, om zo rond te lopen in zo'n stad. En ja, er, er gebeurt van alles. Er lopen mensen over straat of rennen een beetje weg. De dieren lopen daar, er staan auto's. Hier is een brandje. Uh, hier liggen wat kisten om te looten. Voor sommige kisten moet je level 40 zijn. Uh, ja, er zit, er zit van alles in eigenlijk. Dus als ze die wereld zo levendig en zo vol kunnen houden... Um, qua wat er aan mogelijkheden zijn zeg maar, Qua events en quests En dat gewoon over een hele grote stad Dan denk ik zeker dat het uh, De moeite waard is om dat volgend jaar te gaan spelen
1: Klinkt echt heel goed Ik vind ja. het echt bijzonder goed klinken ja. Ik heb nog één vraag uh, Aan jou over deze game ja tuurlijk En als je goed nadenkt Denk ik dat je wel weet wat mijn vraag is
0: nou, op dit moment even niet, Steven. Dus stel hem maar gewoon. Dus voor de luisteraar
1: ook wel prettig, denk ik. Hoe zou je deze game vergelijken met Destiny?
0: Oeh. Het is sowieso uh,
1: natuurlijk third person. En Destiny is first person. Dus dat is al behoorlijk klopt. anders.
0: Uh, Destiny is natuurlijk een hubwereld. En als je naar iets anders gaat dan uh, naar een andere planeet, dan moet je vliegen. Dan ben je niet echt meer bij elkaar. Ehm. Um, dus dat is anders, want dit is wel één grote wereld. Behalve als je de Dead Zone ingaat, dan loop je wel echt een deur door. En dan gaat die, dan, dat is wel echt een andere zone op dit moment, want het is natuurlijk nog maar een alfa. Um, bij Destiny zie je volgens mij maximaal zo'n zeven of acht mensen om je heen. Als je gewoon zo door de wereld loopt. Acht is de max. Acht is de max. Nou, ik heb hier uh, op een plek gestaan waar ik met uh, een stuk of twintig, dertig man stond. Dus ik weet niet of daar dat een Dat is een groot verschil. Ja, ik weet niet of daar een maximale aan is. En um... dat kan alleen
1: bij hele specifieke uh, multiplayer maps.
0: Oké. Okay. Nee, maar, is... zeg
1: maar als je zeg maar door de wereld loopt, kan je, kan je gewoon niet met meer dan acht mensen zijn.
0: Oké, okay, nee, dat is, hier,
1: uh, dat is hier niet.
0: Je ziet echt meer.
1: Behalve in de tower, behalve in de social ja. place.
0: Ja, in de, in de hub zeg maar. Ja. Nee, dus dat is, dat is anders. Um, ja, en qua missies weet ik weet natuurlijk niet hoeveel er zijn en hoe het verhaal voor de rest in elkaar zit, omdat dat in de alpha vrij beperkt is. Um, er zal vast iets van een grote dreiging zijn buiten wat er op dit moment aan de hand is, maar er zijn wel groeperingen zijn er. En, um, net zoals dat je in Destiny natuurlijk rassen zeg maar hebt. Uh, hier heb je groeperingen. En, uh, ja, ik, we ik weet het niet. Ik denk dat het wel, uh, ik denk dat het wel fun is. De, de, vooral vanwege het, uh, wat er aan te passen is aan je personage. Qua uh, met een schild lopen uh, of type granaten. Uh, ja, je kan eigenlijk van alles kan je. En dat is wel... Uh, ja, ik, ik ben best wel onder de indruk. Dus hoe het tegenover Destiny staat... zou ik het wat langer moeten spelen. Ja. Maar er zijn vergelijkingen, maar er zijn ook een aantal dingen... dat ik denk, nou, dit zouden ze misschien... beter kunnen doen dan Destiny. Um, maar ja, hoe het uiteindelijk wordt... dat uh,
1: Klinkt supertof. Klinkt supertof. Op het moment van dat je dit zou gaan spelen... op de PS4, in plaats van Xbox One. En we zouden dit samen kunnen... Uh, kunnen spelen... voor jouw onvermijdelijke... Uh, duimschroef review, dan hou ik me sterk aanbevolen. Oké, okay, nou dan... Lijkt me uh, echt bijzonder leuk. Ik ga hem noteren. Uh, dit, is nou echt, dit is nou echt iets wat me op basis van hoe je me het verteld hebt, me erg aanspreekt. Oké. Okay. En ik ga zo meteen ook nog vertellen waarom. Nou, dat is prima. Ja. Maar, als we dit gaan spelen, Mike, ja? dan kunnen we beter nu alvast gaan sparen. Hoezo? Nou, dan gaan we natuurlijk wel allebei een level 40 buff kopen, hè? <lacht> Omdat we zeg maar direct naar, uh, naar level 40 kunnen levelen.
0: Ja, wat dat betreft... als dat zou kunnen in de Division... dan lijkt het heel erg inderdaad op Destiny, Dan
1: lijkt het heel erg op Destiny, inderdaad, ja.
0: Ja, want dat was inderdaad... een van de nieuwtjes van deze week. Activision ja. gaat boosts verkopen voor Destiny. Um, het is een pack. Er zitten ook nog wat items in. En ja, dan ben je in één keer level 25. Maar je bent ook in één keer 40 euro kwijt. Dat is wat die
1: kost. Ik, ik las zelfs dat hij in Engeland 45 pond is. Echt waar? Oké. Okay. Ja. Zag, vandaag zag ik een plaatje ergens van een
0: Franse store. En daar stond die voor 40 euro op. Oh, oké.
1: Okay. Ja,
0: maar ja. Ik, heb, ja, ik, heb, ik heb van de week ook screenshots gezien van 25 pond. Maar goed, het, uh, als het goed is ligt het rond de 40 euro, Steve. Het is uh,
1: schandalig. Het ja. is werkelijk waar schandalig. Weet je waarom het ook schandalig is? Nou als je Destiny The Taken King, dus de uitbreiding koopt, dan krijg je zeg maar die kost ook dat bedrag mm -hmm. uh, zeg maar als je hem digitaal uh, download en, uh, dan krijg je een zogenaamde Spark of, uh, of Light ja. en die doet precies hetzelfde als deze buff, dus dan kun je al één character boosten naar level 25 Ah, ik en, weet die wel... en die andere dingetjes die je erbij krijgt, dat maakt niet zoveel uit, dat okay. gaat wel redelijk krap. Ja,
0: nee, ik weet wel waar, uh, waar Bungie naar gekeken heeft. Hij heeft natuurlijk intern gewoon gekeken. Ja. Want uh, World of Warcraft doet niet anders. Daar kan je precies hetzelfde. Als je daar een nieuwe uitbreiding bij koopt... Uh, volgens mij als je Warlords of Draenor koopt, de laatste... dan kan je boosten naar level 90. Ja. En je kan het loskopen voor volgens mij 10 euro. Zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. Maar ja, terug naar Destiny. Weet je, ik... Het, het is... Ik zit pay to win... Vind ik niet echt. Want nee, ja, je, dit, je wordt dit is er niet, niet beter van. Dit is
1: van. niet pay to win. Dit is, ge, dit is een bijzonder slechte deal. De ja. um, uh, community is best wel losgegaan. Over dit, um, over dit, uh, uh, dit, dit feature. In combinatie met, uh, met de prijs. Ja. Um, vanwege een aantal zaken. Uh, ten eerste wat waarschijnlijk de doelgroep is. Van, um, ja, van, uh, van dit gebeuren. Dat zijn sowieso... Nieuwelingen, dat zijn gewoon de Christmas noobs die er gewoon bij gaan komen straks uh, in, uh, in Destiny. Het idee leeft gewoon heel erg dat dit vooral getarget is voor, uh, uh, voor kinderen die dit dan gewoon wetend gaan kopen. Dat ze ook met hun vriendjes mee kunnen doen of, of iets dichter erbij zijn. Ja. En daarnaast, als je level 25 bent, je wint helemaal niks. Nee, want je wint helemaal niks. Je moet dan
0: nog een heel eind verder. Wil je raids ja, en dat soort dingen kunnen. Ja,
1: doen? Ja, je moet gewoon echt nog zoveel verder. Het is gewoon het is ook gewoon helemaal geen boost. Het is gewoon een klein opstapje. Het is en, een
0: shortcut naar level 25 en dat is het.
1: Ja, het is uh, eigenlijk. Uh, het is geen boost naar de laatste eindbaas. Het is gewoon nee. een, een. Je skipt gewoon 1, 2 leveltjes, bij wijze van spreken, relatief uh, gezien. Uh, het, het, het is gewoon niet. Uh, is gewoon niet uh, doordacht op deze manier. En uh, wat uh, de running gag is binnen de Destiny community. Uh, er was een grote patch gekomen laatst. Uh, ja. Patch uh, 2.1. En um, daarin zouden ze echt heel veel dingen doen. En hebben ze ook heel veel dingen gedaan. En ze, ze zouden ook een aantal wapens balanceren. En een van de dingen die ze zouden balanceren, dat waren auto-rifles. Die zouden... Uh, Per categorie zou die 2% meer damage doen. 5% meer damage. Of 8% meer, uh, meer damage. Oké, okay. uh, Dus best wel veel damage. Maar ja. uh, extra. Maar uh, na die patch was die damage. Dus gewoon echt non-existent. Maar waren mennen, er waren mensen al vrij snel achter. En wat was de verklaring achteraf? Uh, ja. Er stond een comma verkeerd. Dus, uh, <laughs> ja, 8% oh, het was 0,2%. 0,8%. Oh, ja, 2%, nou, 2 was 0,02%. 0,02% nou doe dan niks, want dat slaat gewoon niks. Doe dan niks, op. inderdaad. Ja, dit slaat gewoon echt helemaal nergens op. Is, uh, het, het, het rook gewoon uh, naar een smoes. Ja. En, uh, ja, en de Running gag is, is zeg maar van nee, nee, nee. Die boost die kost niet uh, 45 euro. Die kost, uh, kost 4,5 euro, maar ze, zeggen, maar ze hebben gewoon een comma. Uh, kom
0: maar verkeerd.
1: Ja. Dus, uh, ja. nou, we gaan
0: het zien uh, of mensen het gaan kopen uh, uh, korte afsluiten van dit, dit dingetje korte vraag aan jou Steve ja. zijn ze het een beetje aan het verbruiken met dit soort acties
1: ze zijn op dit moment niet zo goed bezig uh, het gevoel overheerst van dat er een tekort is aan content ja. uh, ik ben geneigd om te zeggen dat het ook echt zo is ze hebben een plan aangepast waardoor ze zeg maar van uh, in plaats van grote expansions willen komen met, uh, met events en, uh, en gratis DLC-pakketten. Uh, en dan zeg maar willen verdienen aan uh, extraatjes. Ja. Zoals bijvoorbeeld die dansjes die je kan kopen en cosmetische items. Ja. En uh, ja, ze waren dan zeg maar dan nu laatst gekomen met een ander event. Uh, Sparrow Racing. Oh ja, dat je kan. Iedereen in die, heeft een scootertje. Uh... En ja. uh, er was een keer de vraag gesteld vanuit de community: van, is het niet leuk om daar iets mee te doen dat je ook. Kan racen met elkaar. Nou, dat hebben ze nu gedaan. En dat is ook op zich best wel, uh, best wel leuk. Het is sowieso ja. leuk dat ze dit bedacht uh, hebben. Alleen, uh, het is heel beperkt. Het zijn maar twee, uh, het zijn maar twee uh, banen. Die, uh, die racers. Uh, ja, ik heb het een paar keer geprobeerd. Maar ik vind het nou niet echt heel lekker uh, racen. Ik heb bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, ik heb nog een niet-for-speed een uh, liggen, niet-for-speed rival's. Daar ben ik gewoon nog niet aan toegekomen. Nee. Als ik wil gaan racen, ga ik liever die spelen. Dat is gewoon nog echt een toffe racer. Ja. ja en is uh, dit is gewoon een soort met van halfgade wipe-out clone met twee banen. En, uh, maar ik, ik vind het echt helemaal top dat ze dit doen. Maar ik vind het niet top dat, dat dit soort event straks gewoon is. Dat is gewoon te kaal. Ja, dat is gewoon te kaal het te om die community, uh, ja, om die, uh, community uh, uh, te blijven prikkelen. En ik denk dat er dus, zeg maar... Korte termijn, heel veel mensen af gaan haken en er zijn nog veel mensen richting Fallout en andere games gegaan. Oké, okay.
0: nou misschien kunnen die mensen binnenkort ook richting de nieuwe Kojima game. Dat, Want, kan,
1: uh, dat gaat nog wel eventjes duren.
0: Dat denk ik ook wel. Maar ja. uh, eindelijk heeft de man deze week zijn, uh, zijn plannen en zijn Kojima Studios onthuld. Nu hij weg is bij, uh, bij Konami. Ja, het eerste nieuws is dat hij uh, ja, een nieuwe game gaat maken: een nieuwe IP. Uh, het wordt niet, uh, geen Metal Gear en geen Silent Hills. Nou, Dat wist natuurlijk dat iedereen al. kan ook niet, al, want dat, dat zijn uh,
1: eigendommen van Konami.
0: Ja, precies. Maar goed, hè, mensen vragen daar blijkbaar toch naar. Dus daar moet natuurlijk antwoord op gegeven worden. Het is een game die uh, op de consoles exclusief naar de PS4 komt. En die uh, ook naar PC komt. Daar zal de game ook op te spelen zijn. Ja, Wat het is, dat heeft hij nog niet onthuld. Maar hij heeft wel gezegd dat hij uh, eigenlijk meer wil maken dan alleen games... Hij wil eigenlijk ook animaties en films en dat soort dingen maken. Maar ja, dat hij nu eerst maar begint met een game, want dat is wat zijn fans verwachten en waar ze hem van kennen. Maar ja, hoeveel games we dan nog gaan zien, uh, Steve, van uh, Kojima, dat is nog maar even de vraag dan.
1: Gaan we zien. Ja. Eén ding weet ik wel, uh, zijn nieuwe game gaat in ieder geval heel veel, heel veel, heel veel filmpjes hebben.
0: Ja, dat ongetwijfeld. Ja, het was dat is een aanname
1: die ik wel durf te doen. Dat is
0: eigenlijk ook stom inderdaad dat hij vertelt dat hij graag animaties en films wil maken. Dat hebben we in al die Metal Gears natuurlijk wel nou, gezien.
1: Nou, dat heb ik echt nog nooit uh, kunnen bedenken. Nee, dus ja goed. Voor de rest moeten we maar, maar afwachten. Maar ik, ik gun het maar... hem. Ik gun het hem.
0: Jawel, tuurlijk wel. Een man heeft de hoop, uh, hoop bereikt. En uh, Sony uh, ja, presenteert het natuurlijk vol trots. En terecht ook als je zo'n naam uh, aan je console kan binden voor, uh, voor een titel. En uh, nou
1: ja, goed. Ik wat vraag het het trouwens worden? af wat er eerst is geweest. Hoe al wat zei ik met Konami? Of, of zeg maar dit plan? Ik, uh, ik,
0: ik, ja, geen idee. Ik kan me voorstellen dat dit plan om met Sony iets te gaan doen. al, al iets langer er is. Want, ik bedoel, zijn contract liep geloof ik tot en met 10 december of 15 december. En dit nieuws plus een filmpje was er allemaal al op 16 december. Dus het was er allemaal wel heel snel. En uh, ja, ik denk. Dat ergens, misschien voordat Metal Gear Solid 5 af was en hij al in de gaten had, dat het misging. Ik denk dat toen al dit soort plannen zijn gesmeed. Dat kan haast niet anders.
1: Ja, of misschien is dit, uh, misschien is dit ook wel de oorzaak van al het gezeik. Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Het zou me niet verbazen. Uh, ik denk dat de kans groter is dat het niet het geval is. Dat dit gewoon zeg maar, uh, de oplossing is die hij voor zichzelf gecreëerd heeft. Maar het zou goed kunnen en we zullen het waarschijnlijk nooit weten.
0: Nee, nee dat is altijd een beetje jammer met dit soort dingen.
1: Ja, maar het is een, uh, een grote naam. Een ja. van, uh, van de weinige echt grote namen uh, uh, die op dit moment, zeg maar, uh, zelfstandig operatief uh, is. Ja, nou ja, uh, die,
0: er al heel, die er al heel lang is. Dat, dat vind ik voornamelijk al. Uh... Iedereen kent hem.
1: Ja. Kijk, uh, ja. iemand, iemand als Niels kent gewoon heel veel namen. Wij kennen ook redelijk wat, uh, wat namen van. Uh, van developers. Tim Schavers van deze wereld. Ja. Maar uh, ja, dit is gewoon... Het feit omdat die studie gewoon Kojima Productions heet. Ja, ja. Dat, zegt al, dat zegt al dingen natuurlijk.
0: Ja, ja dat is een uh, goed gekozen naam in ieder geval. Uh, ja. het is een, ja, hij heeft die naam zelf opgebouwd. En is het prima dat je er zo, uh, zo verder ja. op kan varen.
1: Absoluut, absoluut. Ja. Nou. Uh,
0: gok jij wel eens, Steef? Jij lijkt me iemand die niet gokt, maar toch...
1: Vroeger had ik gezegd van uh, nee hoor, daar heb ik een hekelaar. Maar ik ben in feite al ruim een jaar ben ik gewoon in het uh, online loot uh, casino van Bungie uh, dagelijks dat bezig.
0: Is, hè? Dat is wel zo. Dat is wel zo.
1: Nou ja goed, mocht je. Maar ik heb uh, in de laatste tien jaar geen staatslot gekocht.
0: Oké. Okay. Nou, dan zal dit iets zijn wat jou niet zo aanspreekt, maar misschien heel veel mensen wel. Um, er komt namelijk binnenkort een mogelijkheid om geld te verdienen met het spelen van games. En uh, dat is niet dat je je op kan geven als tester bij Ubisoft of EA, Microsoft, Sony, Nintendo. Maar er komt een nieuw netwerk aan. Het heet Gamers, G-A-I-M-E-R-Z. En daar kan je je nu voor inschrijven als je daar interesse in hebt. En um, hoe dat gaat werken is als volgt. Zodra het netwerk live is... kan je daar je online ID's aan geven... van uh, Xbox... Uh, van, van Playstation... en daarna krijg je... de mogelijkheid om tegen andere mensen te spelen... die dat ook hebben gedaan. En dat kan door gewoon... Uh, te spelen en zo hoog mogelijk... in de rankings te komen, maar... je kan ook je eigen... zuurverdiende euro's storten op je account... en dan geld inzetten... op de wedstrijden die je gaat spelen. En... Als je dan wint, dan krijg je ook het geld wat die ander heeft ingezet. Ik weet niet of die precies hetzelfde in moet zetten. Het lijkt me dat dat wel de bedoeling is. En als je verliest, dan ben je gewoon je euro's kwijt. Nou, Steve, zie je dat ze jezelf al doen in Destiny, in de, in de PvP-mode?
1: Absoluut. Z nee, zeker weten. Ja, ja zeker weten. Dit is echt gewoon, dit is gewoon een cash cow, jongen. Ja. Um, ja. De... Oh, om nog even te hebben over dat Sparrow Racing... <laughs> Daar wou je geld op inzetten. Dat ja, Sparrow Races. Ja, dan wil ik hier heel veel geld op inzetten. dat ik altijd laatste word. Dan word ik namelijk dat is ook bewust. Oké. Okay. Die, die Sparrow uh, Races. Uh, die kun je, zeg maar, kun je alleen ingaan. of met een team van zes personen. Ja. En als je. Zeg maar, met een team van zes personen um, gaat. dan kun je die races gewoon echt honderd procent fixen. Je hebt ook okay. zeg maar, bepaalde bounties die je moet doen in die sparrow races. Dan kan je daar weer loot voor, uh, voor, uh, voor krijgen. En dan moet je bijvoorbeeld een, keer eerder, moet je een paar keer eerste worden of moet je bij de eerste drie zitten. En als we in een groepje van zes gaan, dan spreken we wat tevoren gewoon af wie er gaat winnen.
0: Oh, dat is ook maar met zes max. Ja. Oh, ja. Spreken we van tevoren is, af wie er gaat
1: winnen. Dus dan wordt er zeg maar voor de finish uh, ingehouden. En uh, ja, dat is gewoon uh, allemaal doorgestoken kaart.
0: Wat een nepmodus. Ja,
1: ik, ik, um, ja zoals ik, ik zeg altijd uh, als we dat doen van joh, uh, het is wel spannend hè jongens. Het is wel spannend ja. hè. Ja, en, nou,
0: ja, dit, ja zal zijn, dit zal wel Steve, spannender wat, zijn. Ja, dit zal wel spannender zijn. Want er staan de euro's op het
1: spel. Er zijn wel mensen, op, ik ken wel mensen op wie ik geld zou zetten.
0: Ja, ik weet ook niet of dat kan. Ik denk niet dat dat kan.
1: Dus dat je, dat, dat je
0: naar wedstrijden kan kijken en dat je daar geld op in kan zetten van tevoren. Misschien gaan ze het wel doen. Ja, het is natuurlijk toch een soort... Het, ja, het, ik vind het toch een soort van gokforum. En het vreemde is dat je je in kan schrijven... ook voor als je in Nederland woont.
1: Um, onze laatste reguliere podcast... ging over gameverslaving. Ja. Ik wacht hier grote problemen mee... als dit, uh, als dit aan gaat slaan. Ja. Grote, ja, ik, grote problemen. Ik, ver, ik verbaasde me erover toen ik het las... en ik vraag me af of het ook echt gaat komen.
0: Want ik kan me bijna niet voorstellen... dat hier op dit moment... Uh, mensen die maatschappelijk zijn... of die dit soort dingen kunnen of moeten tegengaan... dat, dat die hier niet aan werken. Want dit kan niet gezond zijn. Dit is... Uh, ja... Hier kan je zo'n hoop geld mee verliezen. En het is hetzelfde als met gokken. Van nou, de volgende ronde win ik. De volgende ronde win ik. En dat is, dat is met dit natuurlijk ook zo. Ehm... Uh, ja, ik vind het echt een van de meest slechte ideeën die ik de afgelopen jaren heb gezien. Ik vind het nog slechter dan een, dan een 40 euro boost in Destiny, moet
1: ik zeggen. Absoluut. Het is, uh, ja, ik vind eigenlijk als ik eerlijk ben, een beetje een verwerpelijk idee.
0: Ja. Nee, ik vind het ook, ik vind het helemaal, helemaal niks ook. En, uh, ja, goed, mijn, mijn, mijn fantasie slaat dan gelijk Volgens op, hoor, mij gaat het gewoon
1: niet werken. Um. In veel landen is schokken ook gereguleerd. Ja, nou, in
0: Nederland natuurlijk ook. Ja. En uh, ik vraag me ook af hoe ze het gaan doen hoor. Want dan kan hun lobby wel jou tegenover iemand anders zetten. Maar als je dat dan online op je Playstation of Xbox gaat spelen. Waar hun niet tussen zitten. Wie gaat er dan bijhouden? Wie er wint? En dat het geld ook echt naar diegene gaat. Als er twee mensen zeggen van ik heb, ik heb gewonnen. En Jan zegt nee ik heb gewonnen. Wie gaat dat bijhouden? Ik weet niet precies hoe ze het gaan doen. Dat soort info is er allemaal nog niet. Maar ja, ik zie dan gelijk een of andere maffiabaas in, uh, in Italië zitten... die je honderdduizend euro inzet omdat het wit gewassen moet worden... en dan zijn tegenstander automatisch laat winnen. Zodat dat geld bij hem op zijn rekening komt. Maar ja, dat is misschien een beetje mijn fantasie die op ons slaat. Maar ja, goed. Ik weet niet wat het gaat doen... Uh... Of het net zo bizar is als het patent wat Nintendo vorige week heeft ingediend, weet ik niet.
1: Ik wist dat oh, ja. je dat bruggetje ging maken. Mooi is die. Ja. Ze zijn zo voorspelbaar. Ja, ik zat altijd ja. te denken: van, maak jij hem of maak ik hem? Ik dacht, ik dacht nog even: nee. Nee. Deze nee, is zo voorspelbaar. Dat moet ik gewoon niet willen. Maar waarschijnlijk nee, maakt Mike maar... hem wel. Ja, je
0: moet luisteraars ook in een warm bad leggen, Steve. Ja, dat, uh, dat vinden ze prettig. Ja. Maar goed, uh, we hebben hem gezien vorige week vrijdag. Een nieuw patent van Nintendo. Of ze er ook iets mee gaan doen, weet je niet. Want nooit. Er, zijn, er zijn zoveel patenten geweest. We hebben ook ooit een keer een uh, hartslagmonitor gezien voor de Wii. Dat er gelukkig nooit gekomen is. Zo'n dus een sensor voor aan je vinger. Was dat. Um, specifiek, specifiek voor je vinger? Ja, volgens mij was die speciaal voor je vinger. Het, uh, zoiets... Uh, en hij kon niet om je duim heen. Oh, dat was okay, ding.
1: Okay. dik. Okay. Uh, sorry, maar nu sloeg mijn fantasie weer een beetje op hol.
0: <laughs> ja, dat geeft toch niet. Uh, zo hebben we allemaal onze afwijkingen. Yeah. En, uh, maar goed, ja, nieuw patent. Het is eigenlijk één groot scherm... Ja. wat je in je handen hebt. Met ja. twee handvatten eraan, zeg maar. Zoals ja. een controller, Playstation of wat dan ook. En alles daar, daar binnenin is scherm... en de knoppen die zitten in het scherm verwerkt. Dus ja ook zit ook schouderputten aan en we weten alleen niet waarvoor het is Steef. of het nou een controller is voor de NX of het iets losstaand is geen idee wat, wat was jouw eerste gedachte toen je het zag
1: controller ja ik denk niet ik denk niet iets losstaand nee uh, het, het is niet praktisch dit is niet praktisch genoeg om um, om mee te nemen dingen die om mee te nemen die zijn inklapbaar die zijn plat die zijn ja uh, uh, ...vaak ook ergonomisch... ...om net iets minder ergonomisch... ...dit had handvaten, dit was een controller... ...duidelijk ja. een controller... ...maar uh, ja... Uh, uh, ...juist controllers... ...dat zijn waarschijnlijk dingen waar... Daar wordt, zo, ...daar wordt zo oneindig mee geëxperimenteerd... ...van wat werkt en wat niet werkt... Ja. ...ik ja, zie dit vooral... absoluut iets... ...als iets wat zou kunnen... Um, zeg maar die doorlopende schermen dat, dat, dat zijn dingen die uh, langzaamaan maar al, al steeds meer begint te zien in, uh, in telefoons ja ik verwacht uh, ook uh, op korte termijn gewoon telefoons echt die, zonder randen ja puur scherm puur scherm inderdaad ja en um, ja dit, dit sluit daar dan wel bij, uh, bij aan maar voor hetzelfde geld gaan we dit nooit zien
0: nee want het eerste wat ik dacht was van oké okay, dan heb je dat in je handen Um, en dan zitten je vingers zitten op de knoppen en op de, en op de stick en zo. Maar onder je duim, wat je dan niet ziet, daar zit ook scherm. Dat is vrij nutteloos. En het andere wat ik dacht van, ik hoopte toen ik het zag... dacht ik van, ik hoop eigenlijk niet dat ze dit gaan doen. Want je hoort toch nog wel regelmatig van mensen die op de Wii U spelen... waarbij het een game is die je echt op de tv moet spelen ja weet je dat, dat kijken van je tv naar dat tweede scherm, dat dat nog steeds niet prettig is. Bij een DS-systeem, welke het dan ook is, heb je ze zeg maar een ja, soort van alle twee tegelijkertijd in beeld. Maar hier moet je natuurlijk toch je hoofd uh, gaan bewegen.
1: Klopt, bij een DS is het een kwestie van een heel eventjes je blik aanpassen. Ja,
0: maar dat is het hierbij, uh, hierbij niet. Ja, het zag er interessant wel uit. Waar we het wel, ook regelmatig over
1: gehad hebben. Er zijn eigenlijk maar heel weinig uh, Wii U-games die gebruik maken van die tweede scherm functionaliteit.
0: Nou ja, Star Fox straks, als het goed is, die zal, ja. die zal echt tweede scherm, uh, tweede scherm gebruiken. Ja. Maar voor de rest van de ze nieuwe zijn,
1: Zelda verwacht ik dat ook wel van.
0: Jawel, inderdaad. Maar voor de rest zijn ze inderdaad wel spaarzaam. Uh, wat ook spaarzaam is, daar is weer zo'n mooi bruggetje, zijn de game releases van volgende week. Want die zijn er niet.
1: Ik had niks anders verwacht.
0: Nee. Maar we hebben nog wel eventjes drie kleine dingetjes die deze week uh, met datums en games. Die, die bekend zijn geworden. Dus misschien toch leuk om nog even af te sluiten. Ja. Uh, 22 december begint de Steam Winter Sale. Dat heeft uh, PayPal per ongeluk gelekt. Die doen dat wel vaker. Die sturen dan Oepsie. een mailtje. met uh, Ja, van uh, laat je PayPal-account nu vol... want 22 december begint de Steam Sale. Dus dat hebben ze ook dit jaar weer, uh, weer gedaan. Uh, Bravely Default Second Layer... komt op 26 februari uit in Europa. Dat was deze week even nieuws. Dat was nog niet bekend. En uh, de platformer van uh, EA... die we tijdens de E3 zagen met dat uh, leuke uh, ventje van Wol, Unravel. Yeah. Yeah. Die komt uh, begin februari uh, komt die uit. 9 februari. Dat,
1: dat leek jou zijn. wel wat. Ja,
0: en op de Gamescom heb ik dat uh, gespeeld bij uh, IA. Bij leuke, echt wel een leuke, leuke titel. Ik hoop alleen, en dat zei ik toen ook, ik hoop alleen niet dat die straks voor 60 euro in de winkel ligt. Want dat is het net niet waard. Maar zo'n euro of. Nou, 25, 30, zeg maar. Dat zou, het, uh, dat zou die game wel waard zijn, denk ik. En ja, goed. Dat is, uh, het is een leuke platform. Zeker weten. Iets wat je wel uh, in de gaten kan houden. Ja, dat was hem, steef Dat was deze BB Bulletin. En ook uh, ja, alle BB Bulletins die in 2015 komen of zijn gekomen.
1: Oké. Okay. Het is op.
0: Voor dit jaar in ieder ja, geval.
1: Dus ik hoek al weer op.
0: Ja. Ja, dus het enige wat we dit jaar nog gaan doen... Uh, is we gaan nog een jaaroverzicht opnemen, Steef. Dat doen we eind van het jaar, zoals altijd. Podcast nummer 56. En uh, nou, die zal dit jaar niet meer op, uh, op de plank liggen. Want dat, uh, dan, ja, dan via het nieuws geen oud en nieuw, ben ik bang. Maar uh, begin van, uh, van, van, van 2016, dan is daar ons jaaroverzicht. Ja. En, uh, nou, we gaan van alles bespreken. We hebben lijstjes, we hebben leuke dingen, minder leuke dingen... mooie momenten... Uh, alles komt voorbij. Dus dat is zeker een uitzending om in de gaten te houden. En uh, ja, Steef stipte hem al even aan. Op dit moment is ook podcast nummer 55 uit. Die gaat over gameverslaving. Daar hebben we al een hoop, uh, een hoop reacties op gekregen... van mensen die, daar, uh, die het een, mooi, een, een interessant onderwerp vonden. Met uh, mooie verhalen er ook, uh, ook in. Uh, nou ja, niet altijd mooi, maar misschien openhartig is misschien eerder het juiste woord. Zeker het, uh, het beluisteren waard, denk ik zelf. Maar goed, dat is misschien een beetje... Wij van WC Eend, wat ik hier aan het doen ben. Ik maar... vond het
1: een van de betere podcasts die we dit jaar hebben opgenomen.
0: Ja, ja zeker weten. Het is een, uh, een interessant onderwerp met interessante gedachten. Nou, Steef, dan, uh, ja, dan wens ik jou hele fijne kerstdagen. Natuurlijk ook, uh, ook de luisteraars, maar ik begin eerst met jou. Want uh, ja, Voor de kerst zullen we elkaar niet meer spreken tussen kerst en oud en nieuw wel. Ga je nog wat spannends doen met kerst?
1: Ik ga naar Star Wars op de tweede kerstdag, zoals ik al gezegd ja. had. En ik ga eerste kerstdag met mijn ouders uit eten.
0: Oké, okay, oké, okay, gezellig.
1: Ja, wij een favoriete uh... restaurant, samen met mijn broer.
0: Oké. Okay. En jij,
1: Mike?
0: Uh, um, eerste kerstdag ben ik bij mijn ouders, samen met mijn dochter en mijn vriendin uiteraard. En daar komen dan ook nog een tante en een oom van mij. En daar gaat, uh, ja... We zijn al eenmaal Henk en Ingrid, dus daar komt, uh, daar komt uh, de grillplaat komt tevoorschijn. En dat is met eten en met bordspelletjes. En uh, tweede kerstdag ben ik lekker rustig thuis samen met mijn vriendin... en gaan een beetje films kijken, spelletjes spelen... en uh, eigenlijk een gewoon extra zondagje ervan maken. Dus, ja, uh,
1: heerlijk. heerlijk. En
0: natuurlijk, en dat is wat voor mij kerst maakt... op kerstavond kijken naar All You Need Is Love...
1: Ja, uh, terecht. Ik ook hoor. Ja, ga je het ook kijken, Ja, Steve? zonder dat is kerst niet compleet.
0: Nee hè, dat is uh, Mariah Carey. Die mag de stembanden verliezen. Uh, Chris Ria mag uh, zonder benzine komen te zitten. Maar All You Need Is Love hoort toch wel een klein beetje bij kerst.
1: En Joris Kerstboom.
0: Oké, okay. ja, die, ho die hoort er ook bij inderdaad. ja Nou... Zoals ik al zei, iedereen die luistert, uh, ja, bedankt voor het luisteren. En uh, ja, een hele mooie kerst toegewenst. En uh, ja, in ieder geval een goed uiteinde en een uh, nog beter begin van, uh, van 2016. Uh, ja, namens, ook namens Niels kan ik dat zeker weten zeggen.
1: Oh zeker. Dat ja. uh, durf ik ook wel aan.
0: En, uh, nou, wij zijn weer terug in 2016. Misschien in een andere vorm. Misschien in, de, in, in dezelfde vorm. Daar gaan we het nog even over hebben met z'n allen. Maar terugkomen we zeker. Tot volgend jaar.